1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lo del Comer, el podcast de Safety Food. Hoy estamos con una nueva entrevista. La verdad que vamos a entrevistar a una persona que tenía mucha ganas de hablar con ella. Me hace mucha ilusión porque nos seguimos desde hace bastante tiempo en redes sociales. Y a la primera vez que charlo con ella, no en persona, por estas circunstancias de la vida y que, bueno, también vivimos cada uno en una punta del planeta, bueno, de la península, del planeta, ¿no? Eh, pues está bien charlarnos lo que viene a ser online. Entonces vamos a hacer esta entrevista con Lidia Cigüeña, Lidia Lestegas, que es su nombre de verdad. Ahora le preguntaremos también por ese apodo, aunque yo creo que por el tema de la entrevista sabréis de dónde puede venir. Y sin más dilación voy a presentar a Lidia, que está aquí en pantalla. Uh, que lo tenemos en entrevista. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, muy bien. Encantada también de
1: estar aquí. Qué bien, genial, pues me alegro que estés por aquí. Eh, antes de nada, para la gente que nos esté escuchando, que será la mayoría, nos escucha mucho en iVox, en Spotify, Google Apple Podcast y todas estas movidas, también va a estar en YouTube, en vídeo, lo estamos grabando, aquí se ven nuestra, nuestras dos caras eh, bien hermosas, aquí vienen grande Se subirá a YouTube y también lo estamos eh, grabando en directo en Twitch, vale, por si la gente se quiere pasar, que ya sabéis que las entrevistas eh, las estamos haciendo últimamente por aquí en streaming. Bueno, Lidia, pues, por ir yendo al grano, porque yo soy de enrollarme mucho, yo aquí te pasé unas pequeñas preguntitas, así si alguna cosa ligera para que la gente te conozca un poco y demás, porque, bueno, casi todo el público que nos escucha, yo creo que, pues, está muy metido en el tema dietética, nutrición y tal, pero tú eres, eh, vienes de una rama sanitaria que es la enfermería, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ti, eh, no. quién es Lidia Cigüeña, cuánto tiempo llevas en redes sociales, qué te motiva para divulgar esas cosillas, así una presentación que te apetezca a ti contar.
0: Eh... Yo soy Lidia Estelas, como dices, y mi seudónimo es Lidia Cigüeña, no Lidia Cigüena, no Lidia Cigueña, que ya me ha pasado muchas veces. <ríe> Luego tengo que ir aclarando ¿no? cuál es mi apellido y, y que lo otro solo es el mote que me puse cuando empecé en redes. Estudié enfermería en la Universidad de La Coruña, soy gallega. Hice la especialidad de matrona en Pontevedra, en el hospital de Pontevedra, y después, eh, desde entonces estoy trabajando en Cataluña, desde 2019. Primero estuve trabajando en una casa de pardos y ahora estoy trabajando en un hospital de tercer nivel, de alto riesgo. Y a mayores, ahora, desde hace poco, trabajo como autónoma también, tengo una consulta online y consulta a domicilio, también como matrona. A mayores estoy finalizando el mismo máster que tú, el máster en nutrición Correcto. y salud, que me queda nada, trabajo de fin de máster y el práctico, y ya. He empezado también el ciclo superior en dietética, y aunque lo he, lo, este cuatrimestre lo tengo paralizado porque no me daba la vida para más. <ríe> y empecé en redes en noviembre de 2017, cuando estaba haciendo la residencia, porque me animó mucho una matrona de las que estaba en el hospital, y empezó así como quien no quiere la cosa y al final pues fue cogiendo ritmillo, la verdad. Y pues es entretenido, es divertido. La verdad es que yo creo que muchos de los que empezamos en esto fue por pasar el rato y al final vas viendo pues que también te da cosas buenas y entonces es un poco el feedback, ¿no? De a mí me da sí. cosas buenas, pues yo te genero contenido y así vamos.
1: Pues sí, se nota bastante que te mola. Yo, bueno, ya sabes que también estoy muy activo por redes y demás. Eh, se nota mucho y, aparte, tu contenido... Yo no es algo que especialmente consuma o que vean otra gente, porque, ya te digo, al final te rodean mucho de gente del sector de la nutrición, nutri, dietistas, que, bueno, tú, como has comentado, también yeah. estás con el ciclo, eh, bueno, con el técnico y demás. O sea, que en breve ya vas a ser prácticamente de, del gremio también. Y yo tenía por aquí apuntado, de hecho, me gusta la parte quizás esa de marketing que tengo de redes, buscar cuál es la primera publicación de los invitados y la tuya, efectivamente, del 29 de noviembre de 2017. O sea, 2017, que hace ya algún tiempo yo empecé más o menos en 2016. Lo que me parece curioso, tú, por ejemplo, Twitter no lo has tocado nunca o sí para divulgación, ¿no? no Directamente Instagram, tome... ¿verdad? No,
0: no, para divulgación no, lo intenté, pero era como too much. Y de hecho, tengo el Facebook y sin embargo prácticamente no lo utilizo. Tengo el blog y prácticamente no lo utilizo. Al final yo, no, la verdad, no tengo tiempo para, para abrir demasiado el campo. Entonces, bueno, a ver, sí que es cierto que ahora, que sí que estoy de autónoma, a mayores, y que realmente le puedo sacar cierto rendimiento, pues quizás le intento invertir un poco más de tiempo a las redes, pero hasta ahora era algo y sigue siéndolo en gran medida para divertirme y pasármelo bien. Entonces, si tengo que estar en Twitter, en Facebook, en el blog, no me da la vida. Instagram era lo que más, la red que más adaptaba al contenido que a mí me gustaba crear, la que mejor me funcionaba y por eso fui, fui tirando por, por Instagram. En Twitter era muy activa, como individuo, o sea, como líderes de base.
1: Consumidora particular.
0: No, no, y creadora, pero de otras movidas. O sea, yo he sido bastante activa en redes desde siempre, mucho más antes que ahora, en mi plano personal, o sea, de meterme a discusiones y movidas. ¿Sabes Lo que hace la gente en Twitter es de eso. Claro. Entonces, eso sí, pero como que me cansé ya antes de abrir, yo creo que lo diría Cigüeña, me cansé un poco de todo el tema no sé de la chumedad de las redes y, y Twitter yo creo que es la red donde más mala hostia hay entonces me, me la
1: pide. a mí a mí me da mucha pena me da mucha pena porque yo empecé en Twitter o sea, es donde más actividad tengo donde también más repercusión y demás eh, pero es que es lo que tú dices cuando vas a Instagram es como un remanso de paz eh, fantasía sí, y no tiene nada que ver sé sí. o sea que como sí, yo, yo estoy
0: más, ¿sabes? mi salud mental va mejor así no
1: sí sí, sí. No... Va, va por no, rachas. Yo, yo al contrario, yo estoy en muchas redes a la vez y cada una pues mola porque tiene su particularidad, pero es verdad que Instagram... Eh, aparte para lo que tú comentabas de autónoma, que tengo aquí también una parte de preguntarte del trabajo y eso, puede ser lo más interesante. Entonces, después de tantos años así, Lidia, ¿cuáles son ahora mismo tus motivaciones para divulgar? Porque el otro día, te, bueno, el otro día, tú siempre estás ahí con tu, ahí ahora con tus bailes, con tus movidas, que me metiste a mí en un fregado, eh, me etiquetaste en una movida de bailar de no sé qué, y yo como no le digo que no a nada, pues para adelante, bailé sentado, eso sí, pero bueno... Eh, tira mucho del humor, ¿no? Que ahí no, yo creo que nos parecemos un poco en el humor, el cachondeo, y aparte lo haces para divulgar ahí tus movidas. ¿Te motiva eso, lo que es la, la parte del humor, de pasártelo bien, imagino, ¿no? Lo que más.
0: Sí, es que la verdad es que no lo pienso demasiado. O sea, realmente, ahora desde hace un tiempo para acá, intento, intento, y digo intento porque soy un poco desastre, tener un poco más de imagen medianamente corporativa. O sea... De hacer un poco más de, de branding, que ahora está muy de moda esto, ¿sabes? Sí. Pero sí, soy mali, soy malísima, o sea, soy malísima. Es más, a una de las mujeres a las que les ha, le hago el acompañamiento en el embarazo que le doy la preparación al parto, he hecho un intercambio. O sea, en vez de pagarme, me hace me va a hacer la parte de de, de, de marketing. Okay. Porque es que yo soy un desastre. O sea, a mí me, me cuesta horrores. Mi cabeza fluye, ¿sabes? Entonces, un día una letra me parece preciosa, al día siguiente me parece otra y es plan, ¿y ¿por qué tengo que coger lo mismo que tenía la semana pasada? Pues no, me claro. pete. Si no, sino, pues al final queda todo así como... Uh. Y con las publicaciones, pues igual, no sé, hoy me levanté danzarina y me apetece bailar, pues me marco un baile y te hago algo de divulgación por el medio y otro día me levanto así poética y te escribo algo poético, y otro día me apetece subir una foto de mi desayuno y la subo. Tampoco es que me coma demasiado el tarro, la verdad. No Por eso tampoco suena. tengo un crecimiento exponencial que conste. O sea, creo que realmente tam, juega en mi contra, pero es que no me sale ser de otra manera, la verdad.
1: Sí, no Priorizas el pasártelo bien antes que los números o que, o que los seguidores y tal, que bueno, al final yo creo que cuando a alguien le mola ¿no? divulgar en redes o estar en redes se nota cuando lo hace para ganar que luego al final ganar seguidores o famos o repercusiones es algo indirecto, pero cuando te lo pasas bien se nota, si no, no se nota. Tú ahí, por ejemplo, ¿tú te consideras sí. divulgadora como tal? O sea, ¿te gusta decir yo soy divulgadora en eh, tal? Hombre, no yo sí que digo que, tengo,
0: yo digo que tengo un blog de divulgación. Por ejemplo, cuando necesito sacar una foto a un bebé mamando, yo qué sé, ¿sabes? Porque claro, al final necesito de algún sitio sacarlo el contenido, lo explico, claro. ¿no? Hola, me llamo Olivia, soy matrona y tengo un canal en el que hago divulgación sobre salud sexual femenina y tal. Es la forma en la que tengo de presentarme, digamos, eso uh -huh. sí. Pero también subo cosas de mi día a día. No sé, ahí atrás estuve Pachucha y también sí que era divulgación, pero al final estoy contando un poco parte de mi vida, ¿no? Tampoco es que sea... No, no cuento toda mi vida, pero tampoco soy claro. hiperrecelosa ni hago un canal que sea exclusivamente sobre salud sexual y femenina como hay otras compañeras. Digamos que es... Yo creo que es bastante... Representa todo lo que es mi parte profesional pero me representa a mí no es exclusivamente de divulgación el canal
1: claro no al final es eso al final es que Instagram también predispone mucho no a, a mostrar esa la, uh -huh. esa parte un poco más personal a mí me pasa igual yo ahí es donde más muestro mis cosas del día a día pero me parece uh -huh. curioso esa definición porque al final la palabra divulgador o divulgadora no es como algo muy etéreo muy de que parece que te flipan sí. mucho y tal y al final puedes hacer divulgación pues siendo prácticamente de cualquier rama o bueno no hace falta ni siquiera sí. ser sanitario de cualquier cosa se puede divulgar sí. Ha, ha dicho una cosa, bueno, varias cosas interesantes por ir enlazando. Eh, sobre el tema de enfermería, ¿vale? Aquí, bueno, yo te pregunto, las cosas que te vamos a preguntar son seg seguramente sencillas, que tú, tú lo tienes que explicar como si fuera para niños de 5 años, ya sabes que yo pues, a veces no doy para mucho. Entonces, yo tenía aquí algunas cosas así, técnicas tuyas de enfermería y tal, por, por bueno, por hablar un poquito de eso. Eh, que sería un poco cuál es la diferencia, aunque más o menos yo creo que se intuye, ¿no? Entre ser enfermera y ser matrona en cuanto a formación, eh, cómo tienes que seguir tus estudios o en qué parte dice, bueno, yo ya soy matrona y ya puedo empezar a ejercer, bueno, en tema de, de cuéntalo tú, pero de parto ¿no? Atendiendo a embarazadas y todo eso, porque te ríes? Me
0: encanta, me, porque me encanta como te estás cortando en plan para decir poquito y no meter la pata, en plan, a ver qué digo. Claro, claro, pero si ya viste que en, en, el cartel,
1: en el cartel puse obstetricia y te pregunté, oye, esto está bien seguro, tal, esto no vaya va a ser bien. que... Claro, claro, yo con mucha mesura, por supuesto.
0: Sí, me, o sea, es llamativo porque dices tú lo de lo de que en tu, tu canal, claro, tienes todo Nutris, claro, a mí me pasa lo que contrario yo a claro. todo lo que sigo es todo el mundo de la tetris y tal entonces para mí es lo que dices tú es como tan tan básico como que me cae tan de cajón que me olvido a veces de que el resto del universo no tiene ni por qué saber lo que Eso es una pasa, patrona pasa y, mucho, que, y que es normal mucho, claro. sí. pues a ver eh, tú para ser enfermera depende del país vale pero en España haces el grado universitario en enfermería pues igual que tú hiciste tecnología de los alimentos o el que hace nutrición pues hace nutrición o el que hace medicina hace medicina es un grado de cuatro años y luego puedes especializarte en una de las seis especialidades que hay vía residencia. Que es eh, Siempre decimos la misma frase, que es como el MIR de los médicos, como el FIR de los farmacéuticos, como el PIR de los psicólogos. Entonces tienes seis especialidades, hay, bueno, hay siete aprobadas, pero que estén funcionando son seis, y una de ellas es matrona. De hecho, la que más años lleva es, es matrona. Hay otros países donde para ser matrona vas directamente o bien haces el grado de matrona, o bien también es a través de enfermería y luego puedes hacer matrona. Y, eh, y bueno, son... O sea, en España haces el examen EIR, que es como un examen en el que te entra toda la carrera, básicamente. Uh -huh. Y tú sacas... Pues, un examen de cinco horas. Sacas una nota. Qué rico. Y con esta nota hacen una lista de gente. Y pues imagínate, normalmente nos, en mi año nos presentamos como 16.000. Y hay pues... 2.000 plazas, de las cuales 300 son para matrona. Pues si a ti te da tiempo a coger una de esas plazas, pues bien. Y si no, pues o te haces otra especialidad o te presentas otro año o lo que tú veas. Una vez entras en la especialidad, estás dos años. Eh, la especialidad de matrona funciona un poco distinta a las demás. Entonces son dos años que estamos tanto trabajando en el hospital a jornada completa como asistiendo a clases. Depende de la comunidad autónoma, concretamente en Galicia es una vez a la semana. Eh, nueve horas de clase eh, las que das todo y luego tienes exámenes, trabajo de fin de residencia que tiene, es como el trabajo de fin de máster y, y ya está y tienes un sueldo eh, que por lo menos ya no estaba mal, o sea, quiero decir cobras pues, su sueldo base, son unos 900 o 1000 euros una cosa así, y tú haces tu turno normal, o sea, haces tus noches, tus días tus guardias, tus todo sí. más tus clases y siempre vas eh, acompañado de alguien. O sea, no siempre, obviamente. Al principio vas más acompañado que al final, pero bueno, casi siempre. Para, la, para atender un parto, vaya, estás, estás siempre con alguien. Luego, a medida que ya vas rodando, pues tú al final eres un trabajador del hospital, entonces tus funciones como enfermera ya las estás ejerciendo. Yo qué sé, la, la parte técnica, ¿no? Pues en el paritorio, ir a coger vías, analíticas, las urgencias, todo esto lo vas haciendo tú sola. Pero la parte que tienes que aprender de la especialidad, siempre vas acompañada. Y cuando terminas, pues tienes tu título de matrona, y
1: abordar. O sea, es como una especie de para eso para gente ya digo al canal sector una especie de prácticas tuteladas pero bueno obviamente con una muy, una implicación muy parte o sea muy grande de que estás aprendiendo bastante a diario y prácticamente terminas ya bueno ya terminas con la especialidad no ya pudiendo ejercer y demás claro. el margen de plazas okay. y demás
0: a ver es, está muy bien ¿eh? o sea, el sistema de residencia la verdad es que para mí es el mejor sistema que hay de hecho yo considero que todo lo que he aprendido lo he aprendido en la residencia y preparándome el acceso a la residencia, porque antes en la carrera sí haces prácticas, pero es que no tiene nada que ver, aquí estás trabajando, y está es que es un sistema muy bueno, a mí me gusta mucho, lo de hecho creo que lo quieren implantar también para los maestros, para profesores y tal, y me parece muy buena idea, porque chapo, <ríe> o sea, es muy buen sistema.
1: Claro, que es el tipo de cosas, ya te digo, que si no estás mejor dentro o metido en tema sanitario, ¿no? La comparativa que has dicho claro. tú, con los médicos y tal, es complicado. A mí, a mí es una cosa que me cuesta porque no tengo esas referencia, más allá de lo que se cuenta, claro. pero hasta que no lo vives quizás no, no es tan... Bueno, no no es tan fácil entenderlo, ¿no? Ya por enlazarlo... mis la...
0: amigos que son amigos con los sí. que hablo habitualmente no, no se enteran de la misa media. Claro. O sea, me lo preguntan y lo intento explicar una y otra vez, pero yo sé que es difícil porque al menos que estés dentro...
1: Cuesta, es cuesta tenerlo, tiempo. claro. Sí, claro. Bueno, me parece interesante porque al final también como somos eh, los tecnólogos, bueno, los nutricistas se entiende y los dietistas, somos todos sanitarios y también mola no conocer esa parte de, de otros compañeros de profesión. Así que, enlazando con la parte nutricional, que ella más o menos me defiende un poco más, que no estoy tan perdido, yo te quería preguntar en lo que es la carrera de enfermería, como tal, ¿hay mucha formación sobre nutrición eh, así a nivel general, específica? Ya me está diciendo que, que regular, ¿no?
0: Hay una asignatura, por lo menos en mi facultad había una asignatura. Eh, y ya está y luego depende de lo que a ti te dé la gana de estudiar yo tengo la única matrícula de honor que tengo en la carrera es en nutrición vale. siempre me ha gustado mucho pero no obviamente no es suficiente es muy básica y es muy no sé, lo típico no de dar las vitaminas los macronutrientes Por era, encima, ¿no? y ya sí. está
1: no solo en, en cita a los tecnólogos tenemos también algo parecido, tenemos un par de asignaturas, pero muy básico. Luego cuando eh, pues aprendes un poquito más te das cuenta de que es muy básico y demás. Tienes sí, eh, pues parece... que poner
0: mucho más para aprender y de hecho además sí que se utiliza muchísimo. O sea, las enfermeras en atención comunitaria, en atención primaria, por desgracia al no existir la figura del nutricionista, pues son las que llevan la mayor parte de la carga. La enfermera que está con los endocrinos, que es la que lleva todo el tema de diabetes, más de lo mismo. Y al final es autoformación, porque es lo que hay.
1: Claro, no sé es que si en la carrera no hay formación y aparte, como, como tú dices y luego tenéis la especialidad y todo, entiendo que en la carrera es tan general que también la nutrición es, es una parte pequeña de un todo, de muchas cosas que hay que aprender y que obviamente tampoco cabe todo a nivel, a nivel eh, general. En ese sentido, ¿tú recomendarías, me eh, entiendo que, que sí, también por la formación que estás haciendo posterior y tal? ¿Crees que es importante que tanto enfermeras como médicos, otros sanitarios, se formen en nutrición, ya sea cual sea su, su rama? Aunque obviamente hay muchas eh, cosas concretas, embarazo, luego también, según a lo que te dediques, tendrá más o menos re relevancia. ¿Pero creo que es, crees que es importante esa especialización, esa formación?
0: A ver, sin duda para mí es importante que cualquier profesional de la salud entienda que la nutrición es el pilar básico de los más básicos en la salud de la gente. O sea, para mí eso me parece básico, pero entender eso no tiene por qué ir de la mano de saber muchísimo de nutrición. Lo que tienes que saber es a quién derivar y, y saber qué hace cada perfil profesional y tener la humildad suficiente para reconocer hasta dónde llegas y hasta dónde llegan los siguientes perfiles profesionales. Entonces, yo no tengo eso, bueno, hablábamos antes del directo, ¿no? Yo, por ejemplo... A día de hoy yo no pauto dietas. no uh -huh. Ni se me ocurre. Es que, bueno, una, no, no estoy capacitada legalmente y dos, no tengo ningún interés. Pero llego hasta donde llego, ¿no? Yo puedo hacer educación nutricional, puedo hacer asesoramientos, puedo hacer los registros de 24 horas con las chicas para ver un poco por dónde van, pero luego tengo que derivarlas. Si realmente es necesario, las voy a derivar a un nutricionista. O si es necesario, las voy a derivar a un endocrino. Entonces, lo que sí que creo conveniente es que todos, eh, enfermeros, matronas, eh, médicos, etcétera, etcétera, reconozcan el papel, ¿no? De, de, de en este caso, pues, los nutricionistas, y que hace cada uno para poder derivar cuando hace falta. Más que dar una formación muy, muy, muy completa en nutrición, porque es un mundo muy, muy, muy complejo, muy completo, eh, y es que lo que dices tú, es que no da para todo. O sea, claro. la vida no da para todo.
1: Sí, yo creo que es importante ahí saber cuándo derivar, lo que tú decías, y es que lo, lo, lo has clavado, o saber hasta dónde uno llega, porque muchas veces siempre se critica, ¿no? A, bueno, no bueno, sé si tanto enfermeras si y enfermeros, pero siempre al médico, no, eh, no es que no tiene ni idea de nutrición, qué tal, qué igual, pero bueno, es que hay que saber primero cuántas cosas hay que estudiar o, o todo lo Realmente. que conlleva saber o ser médico para valorar eso, porque entonces... Eh, es un tema complicado. También tuvimos aquí a, a, Dani, a Daniel Orts, de los primeros invitados, que, que es médico. Bueno, también le, le pregunté sobre ese tema por lo que te decía, que me parece interesante, ¿no?, ver de parte de otros colegas sanitarios esos puntos de vista. Tú, por ejemplo, sí que entiendo, pues, está muy vinculada, ¿no?, el tema del máster, que decías que aparte nos enteramos de que lo estamos estudiando los dos, eh, de casualidad un poco, ¿no?, al, al, al poco tiempo. Ha dicho que te queda poquito, ¿no? El TFG, la el TFM, perdón, TFM prácticas y tal. Y yo, la verdad, que como voy con asignaturas sueltas, eh, me han preguntado mucho por el máster y yo, pues, obviamente, prefiero terminar para hacer una valoración. Tú que casi lo estás ya terminando, prácticamente lo has terminado, ¿cuál es tu experiencia general o cuál ha sido? Eh, ¿Crees que de verdad te ha aportado contenidos interesantes de nutrición o, bueno, relacionados con la salud?
0: A ver, me parece un máster súper interesante, pero también es cierto que se lo recomiendo a gente que tenga... Mucha capacidad de, de seguimiento, o sea, de sí. autogestión, porque creo que estamos de acuerdo en que la carga de trabajo es brutal. De, de hecho, jo, que me considero una buena estudiante, ¿sabes? Y una tía relativamente organizada con estos temas y este semestre me ha, me ha costado. Es un máster de un año, yo lo he hecho en dos. Es cierto que trabajo jornada completa, pero, pero uff, este semestre que hice cuatro asignaturas telita. Sí que es cierto que creo que si, por ejemplo, cuando me pregunta alguna enfermera o algún enfermero que quiera hacer el máster, yo les explico que quizás no es lo que están buscando en el sentido de que si lo que quieren es aprender a, pues eso, cómo hacer dietas, no es su máster. Este no, máster no. está muy enfocado a la investigación, que yo sí que es lo que quería, pero no todo el mundo tiene por qué buscar esto, a la investigación y a actuar sobre grandes grupos de población, está muy enfocado a salud pública. Que realmente a mí sí que me interesa porque es el enfoque que yo voy a tener que abordar. Es decir, cómo puedo hacer estrategias a nivel poblacional, no a, no a nivel individual. Para aprender sobre nutrición a nivel individual quizás tiraría más o bien por el ciclo superior o bien por el grado. El grado no lo he hecho, por lo tanto tampoco puedo opinar, pero el ciclo superior sí que está más enfocado pues a ver realmente pues dietética dietoterapia eh, seguridad alimentaria no un poco más en esta línea más concreto no más, el, más directo el máster es sí, el máster es más etéreo y a mí me ha aportado muchísimo porque me ha aportado visiones sobre la nutrición que jamás se me habrían ocurrido como por ejemplo eh, la influencia del género en la nutrición o pensar en las campañas de prevención de hambrunas a nivel mundial, o cómo es el flujo de alimentación, o cómo es la legislación a nivel europeo del etiquetado alimentario. Todas estas cosas, ¿sabes? De eso yo no tenía ni idea. Entonces, me, claro que me ha resultado muy interesante, pero es intensito, es intensito. O sea, lo recomiendo para gente que tenga muchas ganas de ponerse a hacer muchos trabajos, porque yo he hecho trabajos de 40 y 50 referencias bibliográficas para que
1: es denso eh, yo la parte que más bueno, el, ya te digo, yo he ido haciendo asignaturas poquito a poco, de hecho aquí en el podcast yo como soy así de, de, de tío perro lo que he hecho para aprovechar contenido, algunas de las tareas estas de eh, de redactar, que básicamente a mí lo que más me gusta y demás, de redactar tareas de tu, tu opinión un, un texto sobre tal, sobre sociedad yo cojo y lo he leído en el podcast y digo, mira me he cascado un capítulo del podcast, entonces la gente ya tiene por ahí un par de capítulos eh, del podcast de cosas de, la, de tareas y tal pero es verdad que yo, como todavía tengo poquito recorrido, eh, mi valoración es que yo de momento, a ver, lo que es aprender a aprender sobre nutrición, no considero que haya aprendido cosas nuevas, si me ha servido pues como muchos estudios formativos o relados para consolidar cosas que ya sabías, pero sí que está bastante guay, sobre todo la parte de, de salud pública, lo que es más epidemiología y todo eso, que en la carrera en, en tecnología alimentaria damos un poquito alguna asignatura, pero ahí esa parte está guay. De todas formas, yo ya haré mi review cuando, cuando termine. Eh, Tenía por aquí apuntadas más cositas, Lidia, por, por avanzar sobre seguridad alimentaria. Tengo aquí puesto, toxoplasma, listeria, movidas muy chungas. <ríe> ¿Cómo se transmiten estos conocimientos en la vida real de las, de las embarazadas? Sobre seguridad alimentaria, hemos hablado tú mucho por Instagram, de estos dos temas, varias veces. A mí me interesa eh, no ponernos aquí técnicos a explicar cosas que ya se pueden ver en otros sitios, pero sí ver en, el, en esa realidad de bueno, de, de las embarazadas y tal, eh, en consulta o en el hospital, ¿cómo se transmiten esos conocimientos realmente? Hay, yo qué sé, por ponerme a concreto, hay folletos, hay eh, información que se puede consultar eh, en ese sentido, ¿cómo sí. se gestiona ese, eso más en el día a día?
0: Normalmente, pensad que los tiempos de consulta de la pública, y bueno, de la privada, a menos que sean clínicas privadas, o sea, no mutua, quiero decir, mm. son una birria. Entonces, en general, se va a lo fácil, folletito y para adelante. Que es cierto que ahí viene toda la información, pero también es cierto que le sigue generando muchísimas dudas. De hecho, la inmensa mayoría al final al día siguiente vuelven y te preguntan, te preguntan por qué no, no os Y luego eh, hay los dos extremos. La, que, la más habitual es el de no puedes comer jamón bajo ninguna circunstancia, mm -hmm. ni, ni ningún queso ya por si acaso. Ni, ¿sabes? Entonces es la pobre mujer que se pasa todo el embarazo comiendo lechuga de pollo a la plancha, tan a la plancha que parece una suela de un zapato, y, y, y ni lechuga prueba por si acaso le ha quedado alguna prisna mínima de toxoplasmosis, sí. y luego está la de no pasa nada, ¿Sabes? yo siempre lo comparo, particularmente cuando lo explico yo, como con ir en el coche y ponerse el cinturón, y es tener sentido común. Punto. O sea, hay una serie de recomendaciones que lo ideal es que las sigas, probablemente no sea tan estricta a la hora de darlas como lo serías tú, sin duda, pero eh, siempre les planteo lo mismo, si hasta hoy no has contraído ninguna de estas, de estas infecciones alimentarias, malo será que ahora vayas a cogerlas, pero vamos a tener un poco de, de sentido ¿no? y de poner un poco de nuestra parte sobre aquellas cosas que podemos controlar de cara a que el embarazo vaya bien. Si tú no has tenido toxoplasmosis hasta ahora y tu analítica sale negativa, es porque hasta ahora no has entrado en contacto con un bicho. Concho, ya es difícil que vayas a entrar justo en estos nueve meses, pero puede pasar. Entonces, ¿te pasa algo por congelar el jamón o por cocinarlo? Seguro que no, o sea, la inmensa mayoría de la gente es muy razonable, pues ya está.
1: Sí, al final eso es lo, lo que lo que comentaba muchas veces, obviamente a mí cuando me preguntas o cuando pregunta a un especialista en seguridad alimentaria, pues te va a decir la, lo que luego en la práctica, luego hay que trasladar eso a la práctica, ¿no? Pero pues esa realidad, esos peligros que tienen, ¿no? Que a veces parece que no pasamos de alarmistas o de a nivel microbiológico, ¿cómo son las cosas? Luego verá que la parte que nos falta, o bueno, yo hablo por mí, la parte que me falta obviamente es la de esa consulta o ese día a día de decirle a alguien, oye, que de verdad esto en tu día a día vas a estar nueve meses. O bueno, dependiendo ¿no? de también si incluimos lactancia o allá, pues dependiendo de la parte que sea, es mucho tiempo. Entonces luego eso hay que trasladarlo y ver realmente hasta qué punto claro. esas recomendaciones de seguridad alimentaria se trasladan al día a día. Esa parte me parece interesante. Y enlazando con redes sociales, porque te, ha, te he preguntado antes sobre bueno todo el tema de... De cómo empezaste tú, cuáles son tus motivaciones y demás. Eh, me has comentado el tema de que, bueno, yo, yo lo sabía, que, que yo también pues, soy autónomo y desde aquí te mando mucho ánimo, te mando mucha fuerza y mucha fantasía. Eh, entiendo que, pues eso te ha, te ha abierto un poco la vía, ¿no? A poder gestionar más cómodamente las redes sociales. ¿Tienes algún objetivo a medio y largo plazo vinculado con conseguir más? No, no seguidores, pero bueno, gente. Yo, por ejemplo, sí que he visto que ahora más hace más publicaciones de talleres, ¿no? De charlas, de cositas que vas haciendo que están más vinculadas a tu actividad profesional. Pues es independiente. ¿Va a ir por ahí un poco la vía? Por ejemplo, ¿tú crees que es posible vivir o ganarse ahí la vida con las redes sociales eh, de forma, no sé, a través también de colaboraciones con marcas? Que no sé si tú harás muchas o si te proponen muchas y todo eso. O ese tema, ¿cómo está
0: A ver, no. Eh, sí, sí que creo que es viable vivir de redes, pero no es lo que yo pretendo hacer. Lo que hago con las redes es que sean mi escaparate. Es mi marca personal al final. Yo me muestro tal cual como soy porque no sé hacerlo de otra manera. Entonces, la gente que contacta conmigo, que sepa de antemano lo que se va a encontrar en la consulta porque soy la misma Lidia, al final. Eh, solo que tengo más tiempo para ti, obviamente, si estoy en consulta que si estás viendo una publicación de Instagram. Y al final es lo que hago con eso. Es, es mi propio marketing, es el marketing de, de, de mí como profesional. Pero no, no pretendo vivir de eso porque, una, mmm, no le encontraría sentido como sanitaria vivir exclusivamente de las redes como sanitaria, en mi caso, clínica. O sea, creo que perdería el contacto con la realidad totalmente. Y igual uno o dos años pues me va muy bien, ¿sabes? Pero luego,
1: no, realmente, si yo no estoy partos, claro, es ¿cómo voy a hablar
0: de partos? Sí. cómo voy a hablar de seguimiento de embarazo, si yo no estoy haciendo seguimiento de embarazo, para mí no, no lo concibo. Dos, que me gusta lo que hago o sea, me, a mí me gusta la parte clínica de mi trabajo, me encanta la parte clínica de mi trabajo, entonces no me la quiero perder es cierto que no quiero dedicarle tampoco el 100% de mi tiempo eh, entonces también por ahí va un poco la línea de lo de meterme de autónoma y tal, porque ese, esa otra parte disfruto mucho, pero no quiero que sea algo en exclusiva, y luego colaboraciones con marcas, para empezar, hago alguna, pero soy hiper selectiva, por otro lado tengo 13.000 seguidores, vamos a ser realistas, o sea lo que me dan eh, son mmm, el producto para que yo lo enseñe y de paso me lo quedo, que a mí me viene maravillosamente bien, porque además lo que me dan a mí son cosas que me molan. No me, a mí no me mandan cremitas para la cara, a mí me mandan libros, a mí me mandan mmm, mascarillas, a mí me mandan, no sé, sacaleches, ¿sabes? entonces claro, que, Hay, hay que vi...
1: pensar en el producto, claro, es que es complicado según el nicho o el sector. Claro. claro,
0: a mí es difícil y aparte que, yo qué sé, por ejemplo, pues yo no voy a hacer una colaboración con Nestlé, ¿Sabes? Que no... Y va a ser, van a ser el tipo de marcas que me puedan dar dinero. Entonces, no quiero sacar dinero por ahí. El día de mañana, por ejemplo, ahora me contactaron para dar cursos de formación. Pues eso genial, fantástico. Pero es un escaparate, ¿no? Digamos que no... No es que vaya a vender nada. Sí que de vez en cuando puedo hacer alguna promoción de algún producto, algún lubricante sexual, algún preservativo, alguna historia de estas. Pero al final con eso que me puedo sacar. 15 euros al mes 20. ¿Sabes <risa> <Pero, risa> tampoco? Es que
1: muchas de las promos que hay en Instagram. Que son, yo creo que ahí a lo mejor en alimentación, en nutrición, sí que hay mucha más, mucho más abanico, porque al final cualquier empresa eh, te puede ofertar sí. su producto y tal. Ahí, es verdad que esa parte de contexto hay que tenerla en cuenta. Eh, eso, que muchas marcas van con el juego ese de las comisiones, ¿no? te envío producto, luego si vendes algo tal, no claro. sé, qué, que eso es, es un rollazo increíble. Y ahora que has dicho, has hablado del tema preservativo sexual. Yo también tenía apuntado, ojo al dato. La primera interacción que tuve contigo fue en 2018, 10 de diciembre. ¿Tú te acuerdas?
0: No, no te vas no va a acordar.
1: Te estás flipando, ¿no? Es que yo soy aquí inspector gache, he dicho. Voy a buscar lo que es porque yo seguro que es algo. Eh, pone aquí, lo del clítoris, 10 de diciembre de 2018. Fue una publicación, porque estoy subiendo la conversación para arriba el otro día. Una conversación, eh, bueno, una publicación tuya hablando pues tema sexualidad, ¿no? De clítoris, y tal, no sé qué, a mí me, no sé cómo la encontré en el explora o no sé dónde, ahí te empezó a seguir. Y explicabas, pues eso, cuestiones eh, clitorianas, de que muchas veces a los, a los hombres se nos complica, ¿no? Cosas que dice bueno, esto no sé dónde estará, si está en la cabeza o, o detrás de... <risa> y me hizo mucha gracia, pues veía ya tu rollo, que yo creo, yo creo que esa línea la mantienes a día de hoy, ¿no? De divulgación, de, de humor y de explicar las cosas también muy claras, como, como tú lo haces. Y lo tenía que apuntar, me parece curioso. Y también te quería preguntar, que no lo habías por aquí apuntado, eh, los problemas que estás teniendo tú con Instagram, que no sé a día de hoy cómo están porque yo voy, a, yo voy por capítulos, esto es como Netflix, yo engancho un capítulo, luego engancho otro porque tampoco estoy todo el día viéndolo. Tú has tenido muchos problemas de censura, ¿no? Por tema pezones, sí. tema de, de los pechos femenino cuando enseñas alguna cosa, incluso que no son directamente, ¿no? Alguna ilustración, no, no sé. Tiene sí. muchos problemas la cuenta bloqueada de que tiene la gente que confirmar su edad para seguirte, ¿no? Y cosas así un poco extrañas. Eh, sí, sí. ¿Cómo está ese tema? Bueno, obviamente te va, no te va a parecer bien. A mí me parece una barbaridad. ¿Cómo, cómo está ese tema? Cuéntanos. A
0: ver, yo me lo tomo con humor, la verdad. O sea, sí que hubo un tiempo ahí atrás que me dio miedo, porque realmente dijo, es que me van a cerrar la cuenta. Eh, claro. Es que me la chapan y fue cuando me abrí la segunda cuenta de Lidia parte arte que la tengo ahí abierta por si algún día me la chapan porque además fue justo cuando me iba a poner de autónoma y digo es que es lo que me faltaba no, en el mejor me ha momento, llevado tres ¿no? años llegar realmente claro. a tener un, un grupo de gente que realmente pues, sigue mi contenido que, que tengo o sea sí que es cierto que tengo pocos seguidores pero tengo mucho engagement eh, que es una palabra así engagement
1: Sí, ver, o sea, por la gente que rabiante, me sigue es como
0: bastante sí. fiel a mi contenido. no, Tengo seguidores muy majos, muy buena gente <risa> que, me, que realmente interaccionan un montón conmigo y oh, pues me da mucha pena perderme sabes todo eso. Entonces, no, no, es que aún no sé ni qué ha pasado. A ver, sí que es cierto que hubo unas cuantas publicaciones que Instagram me, me baneó y me denunció por el tema de que era contenido sexual y a ver, pues los que estén escuchando esto ahora y no me sigan y empiezan a mirar, yo creo que pueden ver que no subo nada del otro mundo, quiero decir no. no sé, no para nada, o sea, lo más llamativo que puede ser sí que son vídeos de partos que obviamente se ven bulbas, pero es que ¿cómo no se van a ver? quiero decir, es que me es inevitable sí, claro. una flor encima ¿sabes? para que no se vuelva loco Instagram pero es que no sé, bueno pero que no sé, que hay cuentas que, que realmente salen pornografía de verdad y están por ahí y pues a mí me han, han caído muchos baneos y pues me fastidia, sí. Pero bueno, también es cierto que no sé de dónde salen, si son automáticos, si es que hay alguien que me los banea, porque tampoco, la verdad, tengo suerte que no tengo haters o tengo muy pocos. O sea, he, he recibido muy pocas veces algún mensaje de crítica, alguna vez sí, pero o sabes que no identifico que alguien pueda estar denunciándome la, los posts. Pero sí que me pasa. Y luego, pues eso, ahora eh, vi que si ponía la cuenta como pública todo el mundo me podía ver, pero una temporada de atrás que la gente me buscaba y salía como con cero seguidores. Y luego me enteré de que tenían que eh, verificar su edad. Uh -huh. Pero aún no sé por qué pasa con mi cuenta y no pasa con otras. Y lo que sí que he visto esta semana es que Instagram me ha debido de querer más y perdonar cosas porque ahora puedo tengo herramientas de desarrolladora o algo así y puedo etiquetar a socios comerciales que hasta ahora salía como que no cumplía los requisitos para hacer ah sí eso como yo por,
1: yo lo podía hacer hace, desde hace tiempo sí entonces eso no depende del número de seguidores y tal claro eso eso es, es que a mí me sorprendió mucho porque nunca lo había visto en pues en la, en la rama de marketing que de hecho me preguntaste y fue como es que no tengo ni idea porque nunca me he enfrentado o nunca no, he tenido pero es un, que, un caso así sabes te
0: pregunté, a ti, te pregunté a ti y le pregunté a dos chicas más que se dedican o sea que son Graduadas en marketing, de hecho, eh, fue hablando con, Uña, con una de ellas, pero de rebote total, que es la chica que lleva las redes de ir hopping o sea, que es una tía que, que sale ¿no? lo que hace, y dice, es que yo no he visto un caso como esto en mi vida. O sea, <risa> es que te pasa de todo. Es que una vez publiqué una story que salió volcada en las stories de la vecina rubia. Oh, mama. Y le salían a unas personas y a otras no. Pero ella no lo había puesto. Entonces yo hice una, una publicación en plan, de coña, ¿no? En plan, oye, vecina rubia, que si me vas a compartir algo, nómbrame, que me hace ilusión. Y me sí. escribió cabreada, en plan, oye, que yo no te he robado el contenido. Ay, y, no, y yo le dije,
1: sí, sí. no y, A ver, luego hablándolo
0: me pidió perdón. Me dijo, jo, perdona, ¿sabes? Porque pensé que me estabas diciendo que te estaba robando contenido sí. cuando yo no hice nada. Ya, ya, ya. Y le dije, a ver, te entiendo, porque, porque te entiendo, porque te llegará de todo, ¿sabes? Pero que no, Jolín, espera. Y le mandé el vídeo que me había mandado una amiga, que le salía por el medio de las historias de la vecina rubia algo mío. <risa> ¿Qué, qué, ¿Sabes? Que y no sé, son cosas muy raras, sí. muy paranormales, no sé.
1: La verdad que sí, pero es que es una pero, cosa súper que... loca. Aparte que, bueno, al final... Yo creo que eso es una muestra de que Instagram no está hecho para la divulgación, porque ahí nos hemos metido todos un poco con calzador. Eso yo lo he hablado con muchos compañeros a veces, y es como, bueno, es que esto está hecho para fotos, para postureo, para eso, para que cada uno use sus fotos. De hecho, a mí me pasa con el tema de, del engagement mucho, que ahora últimamente, porque me hace gracia subir fotos mías de pequeño y todo eso, y de repente digo, ostras, 200 likes, no sé qué, 100 y pico, y luego subo una cosa de verdad de contenido y no tienen ni la mitad, o, ¿sabes? Y es como. Y, y a lo mejor no es porque la gente no le termine de gustar, que también puede ser que atractivamente visualmente no sea tan atractivo, sino que ya de por sí Instagram no muestra a tus seguidores ese contenido, ¿sabes? Es como que no le da la oportunidad de que decida si le gusta o no. Sí. Eso, al final se ve en el alcance. Pasa. Y es como que dices, joder, me es como pasa. estar remando contra esa red social que no está hecha para lo que tú quieres hacer al final. entonces Yo
0: he ido creciendo eh, gracias a que me han ido compartiendo influencers importantes. Si no, yo estaría con mis seguidores.
1: Es muy difícil, definitivamente, o sea, orgánico, que, claro. Gracias
0: a, gracias a que, por ejemplo, Verdeliz, pues que mola mi cuenta y de repente me comparte y de repente ¡pum! 3.000, ¿sabes? O Cindy Tana Tasky, o no sé cómo se apellido, perdón. Que también, ¿sabes? Que le, que le gusta mi contenido, tal, y me comparte y ¡pum! 2.000 seguidores, cosas así. Porque si no, no, no crecería porque yo no salgo en el buscador. Claro. <risa> es
1: claro.
0: que es muy, muy, muy...
1: Pasa, yo creo que a, a todas las cuentas de divulgación nos pasa parecido, que de repente te comparte alguien... Eh, lo que es que al final, en nuestro sector de nutrición o de dietética, como casi todo el mundo ya nos conocemos, cada vez eso es un boom menor, porque ya te comparten y seguramente la gente ya. que sigue a esa gente o que te sigue a ti ya te conoce. Pero ya. es verdad que eso al final es una, un crecimiento, entre comillas, artificial, que no es lo que busca la red social. Entonces, como tú dices, si no tienes eso, es muy difícil crecer, crecer esa parte. Eh, pues Lidia, eh, tengo por aquí para, para ir terminando, porque la verdad que ya te digo, yo como haciendo entrevistas te he dado cuenta que no soy ningún lince tampoco. Yo tenía cosas aquí de un popurrí, un poco de todo. Y bueno, al final, a charlar aquí con, con Lidia, que me apetecía. El tema autónoma, eh, bueno, ¿cómo lo llevas? Porque ya pocos meses, ¿no? Eh, Llevo un
0: mes.
1: Ya un mes. No,
0: ni un mes. Hago el día 15 hago mi cumple autónomo.
1: O sea, aún no te ha el, no el recibo, ¿no? No te la han cargado todavía el recibo. No. No. Vale, por eso estás tan contenta todavía.
0: No, ay, no, yo pago poquito, yo pago poquito porque con, tengo la tarifa reducida
1: Ah, bueno, aquí en Murcia, eh, de hecho yo también estoy hasta dos años cuota cero, que es que no pagas O sea, pagas y luego te lo devuelven
0: Hola, ¿Sí? no, yo eso no lo tengo
1: Sí, es que lo estuve mirando, en, bueno, en Murcia, ya sabes que en las zonas más desfavorecida, pues tenemos que tener alguna ventaja también, entonces
0: Sí, 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 sí no, no, no me parece mal, ¿eh? pero... Bueno. <risa> no lo, 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 lo he
1: dicho en plan cachondeo, pero en realidad puede ser que sea por eso, pero no, eso creo que a nivel autonómico, yo de hecho me estuve cogí esa ayuda que es la cuota cero y son los dos primeros años, tú pagas la cuota vas pagando progresivamente hasta llegar al mínimo pero luego te la devuelven, eh, te devuelven de golpe, y luego aparte también no. había varias ayudas, una para material, de dos mil y pico o algo así, que yo ya no la cogí, y luego otra para eh... No, pero nadie uno como para alquiler de locales o algo así, otra de dos mil y pico para material, ordenadores y movidas así, o sea que había aquí en Murcia bastante, de hecho lo estoy hablando con otra gente y en otras partes no, eso no está, es creo que, que es a nivel económico.
0: Mi, mi gestor está en Galicia, porque lo conocía y lo cogí en Galicia y yo ahora vivo en Cataluña, entonces eh, el, al pobre lo tengo mirándome las ayudas de, de Cataluña y estas claro. historias, de todas formas... Cuando fue de empezar, la única ayuda así a la que me podía coger una era esto, de que pago, creo que son 60 euros al mes de cuota de, de autónomos.
1: Sí, es lo que se pagaba al principio.
0: Mm. Y bueno, me cogía esa y luego era que si estaba en el paro, eh, tenía derecho a una ayuda de, no sé, 3.000 y pico euros así, pero yo estoy trabajando, entonces tampoco ya ni lo, o sea, ni lo miré, ni me lo planteé, ni, ni nada. Y aparte que realmente, siendo sinceros, mi inversión inicial ha sido mínima. Entonces, claro. que es mi idea? Probar y ver cómo sale e intentar que no me genere gastos y ya está. Yo al final esto, no sé si algún día va a llegar a ser algo más, no yo pero yo de momento lo que quiero es ir haciendo camino, ir aprendiendo, ir disfrutando, ir viendo otras formas de ejercer mi profesión y ya está. Y con tal de no arruinarme, ya está. O sea, yo no me quería meter ahora mismo en montar un centro, ni una que no puedo, porque no, porque no, 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 no da.
1: No hay teacher, no <ríe>
0: Exacto, y, y dos, que, que tampoco me veo ahora mismo en ese momento. O sea que, no, ir rodando poco a poco. Claro. Cada, cada fase tiene lo suyo. Entonces, ahora pues quiero ir con esto despacito, probando, aprendiendo y a ver cómo va.
1: Y de por, momento, a por lo, lo poco que te conozco al final de redes y tal, yo creo que te va a molar. Porque esa libertad eh, sí. se, se agradece. Tiene, tiene, yo creo, más cosas buenas que malas, pero obviamente si te va medio bien, si te va mal, pues no, obviamente cosa, lo malo gana lo bueno. Pero yo creo que a ti te va, claro. te va a molar y al final eso mmm, también, que claro, no es mmm, tu rama o tu perfil sanitario, obviamente es muy de estar en contacto ¿no? con, con, eso, con, con personas, entonces tampoco puedes dejarlo 100% para dedicarte que luego vas a tratar claro. también con personas de forma privada, ¿no? Pero es como que sería quizá lo que tú has dicho antes de... No, dedicarme solo a las redes y ya nada más, ¿no? Que al final entiendo bien que hay mucha parte de vocación en lo que tú haces y que obviamente eso no lo vas a dejar regulado, lógicamente. Claro, claro. Entonces... es que si no, o
0: sea, para mí atender partos yo lo echo de menos. Sí que es cierto que si me dicen el día de mañana atender partos exclusivamente pues de forma privada y en una casa de partos fantástica y maravillosa y tal, pues claro que lo prefiero, a ver, claro lo prefiero pero la, la probabilidad de que eso pase mientras que yo esté viva, pues es escasa así que claro. al final y bueno, pues
1: ya está pues Mira, para terminar, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir, yo creo que va a ser maravillosa para cerrar eh, este podcast ahora mismo así, para terminar por todo alto ¿Qué se siente al traer una vida al mundo?
0: Yo no traigo vida al mundo
1: bueno, al Si sí, ya sabía yo que tenía que terminar más <risa> al, facil al facilitar que esa vida llegue al mundo <risa>
0: Ahí es muy guay. Ese momento, Esta, esa, esa experiencia. No me hace mucho. Sí, es muy guay. A ver, al final, cuando todo va bien, y, e incluso cuando todo va mal, pero la, la familia queda agradecida y la mujer queda agradecida, yo siempre digo que el hecho de poder presenciar cómo nace un bebé es algo que yo creo que en la vida va a dejar de, mar de maravillarme y de fascinarme. O sea, llevo cuatro años casi viéndolo quince mmm, días al mes, <ríe> dos veces al día... Y es algo que, que aún a día de hoy yo todavía lloro con muchos partos y entonces tener eso en mi profesión, o sea, tener eso en tu profesión, ¿no? en tu día a día, eso mola un montón. También te digo que también tiene sus cosas malas. La, la última guardia que tuve, aunque todo fue bien y la mujer se fue contenta y tal, yo me vine para mi casa rayadísima por otros motivos. O sea, es una profesión muy intensa, digamos, es como una montaña rusa. Tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y también hay que decir que no todo siempre sale bien, por desgracia. Hay bebés que se mueren y nosotras también estamos ahí para ayudar a esas mamás. Y aunque es muy gratificante saber que puedes ayudarlas, también es muy, muy complicado para nosotras y, bueno, claro, eh, son, es días, son, son días fastidiados. Claro. Entonces, bueno, ves tienes las, tienes las dos caras de la moneda. Pero es cierto que a mí ser madrona me da... Es más que una profesión, te, te cambia la forma de ver la vida y de ver el mundo porque aprendes a relativizar mucho y conectas mucho la vida con la muerte y ves realmente, lo o yo por lo menos veo lo que es realmente importante en la vida. Me ha ayudado mucho a ver lo que es importante en la vida.
1: Qué bonito, qué guay. Al final, al final <risa> menos más que estás aquí para arreglarlo. Eh, pues Lidia, eh, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí. La verdad que ha sido un placer charlar un ratito contigo, aunque ya has visto que mis conocimientos sobre enfermería y matronería y obstetricia no son muy allá, pero bueno, al final me apetece charlar contigo. Yo creo que a la gente pues le gusta este tipo de charlas, ¿no? que son un poquito más todo el rato hablar de nutrientes, de, de, de alimentación y de esas movidas. Así que nada, te agradezco mucho lo que te haya pasado por aquí y si quieres decir cualquier cosita para despedir, te dejo aquí este espacio para ti. Espero que te haya gustado estar por aquí.
0: Sí, yo siempre me lo paso bien, yo nunca digo que no a estas cosas además, a mí también me gusta mucho tu canal, también me divierto mucho, también aprendo mucho porque reconozco que eh, sabrás que el resto del universo, de los nutricionistas aún sabe algo, pero de los tecnólogos alimentarios, el resto del universo yo creo que sabemos Nada. muy poco, muy claro. poco, de hecho creo que eres el único que conozco, así que me vuelvo un montón también a seguir, a seguir tu perfil. Y, y bueno, a la gente que esté escuchando, pues que, que me sigan, que, que soy Lidia que, que,
1: que mi perfil
0: está muy guay y, y que creo que pueden aprender un montón y ya está, ¿no? Yo creo que no necesito decir nada más.
1: No, muy bien. No, obviamente, pues... Eh tu perfil, la, tu información estará aquí en las descripciones de YouTube y todos los sitios para que la gente te eche ahí un vistacillo y yo también te recom bueno, recomiendo, a la gente que se pase por tu perfil que está muy guay y muy interesante así que por aquí vamos a despedir a todos muchísimas gracias por haber estado en este episodio de lo del comer, ya sabéis que lo podéis ver en YouTube eh, resubido y escucharlo en Spotify iBox, Apple, Google Podcast y yo creo que ya porque si lo subo a más sitios a lo mejor nos lo, nos lo cierran, nos banean como a Lidia en Instagram, así que nada más a todos, muchísimas gracias por estar por aquí y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio episodio de lo del comer. Un saludo y hasta pronto.